0: Welkom bij Meet the CEO of the Future, een speciale editie van de Trends Podcast. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van PwC.
1: Welkom bij de Trends Podcast. Ik ben Valérie Thijs en in deze podcastreeks Meet the CEO of the Future ga ik op zoek naar hoe de CEO van de toekomst eruit moet zien. Aan de basis voor deze reeks ligt een online enquête dat trends uitvoerde in samenwerking met PwC. De conclusies toets ik in de volgende afleveringen af bij enkele opmerkelijke Belgische bedrijfsleiders, die model kunnen staan voor zo'n CEO of the future. Maar vandaag spreek ik eerst met Axel Smits, CEO van PwC. Axel Smits is al meer dan 30 jaar aan de slag bij PwC en met hem bespreken we in het eerste deel van deze podcast de belangrijkste conclusies en zijn analyse ervan uit deze enquête. In een tweede deel gaan we ook dieper in op zijn eigen managementstijl en rol als CEO. Welkom meneer Smits. Dank u wel. Ja, heel fijn dat u erbij bent. Hè. Um, we gaan beginnen met die enquête. Daar zijn een paar opmerkelijke dingen uitgekomen. Kan u kort de belangrijkste conclusies even toelichten?
0: Ja, fijn, misschien eerst een beetje kaderen uh, waarom we die studie gedaan hebben. Want er zijn natuurlijk heel wat studies rond uh, CEO's en de input van CEO's. We doen dat als glo globaal netwerk, doen we dat eigenlijk jaarlijks, uh, om te vragen wat de, de meeste CEO's zien als trends voor de toekomst. Uh, en dan zie je dingen die ook uit deze studie, zie terugkomen, zoals klimaat en digitalisering, die zie je daar ook uh, terugkomen. Maar de reden dat we deze studie eigenlijk wilden doen, is omdat we ervan uitgingen gingen dat COVID toch wel wat verandering heeft uh, met zich gebracht en dat we daar uh, waarschijnlijk uit kunnen afleiden dat er een andere manier van werken komt, dat er een aantal dingen vanzelfsprekend waren die we opnieuw in vraag uh, zijn gaan stellen en dat we dus toch wel een momentum hebben om wat verandering te zien tussen nu en laten we zeggen 2030. Uh, het, het goede daaraan is, en natuurlijk moet je je rekening mee houden dat de CEO's die we bevraagd hebben, dat die vandaag CEO zijn en niet in 2030. Dus we zullen alweer een andere generatie allicht zien aantreden de komende uh, tien jaar. Maar het, het goede is dat ook de huidige generatie CEO's toch wel ziet dat er een heleboel aan het veranderen is. En dat er een aantal wijzigingen zijn ten opzichte van, laten we zeggen, de oude stijl om een bedrijf te leiden, dat dat toch wel wat geëvolueerd is. Dus enerzijds zie je dezelfde trends terugkomen van focusgebieden, klimaat, digitalisering. Maar anderzijds, als je gaat kijken naar de stijl waarop men bedrijven gaat leiden, dan zie je toch dat die piramide veel vlakker wordt, dat men eigenlijk minder hiërarchisch daarnaar gaat kijken, meer tussen de mensen gaat staan in plaats van de CEO in zijn niveau toren, en dat dat een andere manier van meer participatief leiderschap doet ontstaan, wat toch denk ik een positieve trend is en die ook bij de nieuwe generaties, Gen Y, Gen Z, die we nu zien beginnen, die we daar ook zien terugkomen. Dus het, het meest positieve wat ik er eigenlijk uit uh, zie voortkomen, is dat we van een meer hiërarchische organisatie, naar een vlakkere organisatie zijn gegaan, waarbij van een CEO verwacht wordt dat hij in staat is om te inspireren en mensen kan overtuigen om hem of haar te volgen. Eerder dan het idee van ja, ik zeg je wat je moet doen en voer dat nu uit. Ik denk dat die tijd gepasseerd is en ik denk dat het eigenlijk alleen maar goed is.
1: Verwondert u dat, dat dat zo evolueert?
0: Nee, dat verwondert mij niet. En als ik uh, kijk naar onze eigen organisatie, waar natuurlijk heel veel jonge mensen uh, rondlopen... Hè. We hebben meer dan 2000 mensen in België, waarvan 75% millennials zijn ondertussen. Een aantal van mijn vernoten zijn ondertussen ook millennials. En dus ik denk dat naarmate dat de generaties veranderen en de maatschappij verandert, dat uh, ook die leiderschapstijl gaat veranderen. Uh, dus je kan wel zeggen, ik wil inspireren, maar als je je publiek niet kan aanspreken... En dat het publiek is veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden, uh, ja, dan, dan, dan pakt de mosterd niet meer. Hè. Dus nieuwe generatie, nieuwe behoeften, ook een veel mondigere generatie. Dat hebben we zeker bij Gen Y, wat we vandaag vooral de millennials noemen, hebben we dat daar gemerkt. En dan ga je toch zien dat die niet meer uh, gewoon meegaan als je hen zegt wat ze moeten doen. Die vragen meer waarom moet ik dat doen. En die, het antwoord daarom dat gaat zeker niet meer volstaan. Hè. Dus die verwachten veel meer duiding, veel meer een antwoord op de waarom-vraag. En dus, nee, dat verrast mij niet. Ik, ik beschouw het ook niet als een Big Bang-verandering. Het, het is evolutief. Het is daarom ook dat we richting 2030 kijken. Een aantal van die veranderingen gebeuren niet plots, maar veranderen eigenlijk geleidelijk aan met de generaties die in bedrijven binnenkomen.
1: Als we naar uw eigen leiderschapstijl kijken, hebt u een bepaalde evolutie doorgemaakt doorheen al die jaren?
0: Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat... Uh, als je begint, dan vertrek je vanuit een bepaald idee. En ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat je kan er niet vanuit of onderuit. En, en eigenlijk zie je dat ook terugkomen in de studie. Je moet vertrekken vanuit een bepaalde visie. Een bepaald idee. Ik denk dat het de taak is van een CEO om. om, om als je kijkt, moeten we van A naar B gaan, dan moet die CEO bepalen waar B ligt. Dus waar gaan we naartoe? Dus dat idee moet er zijn. Maar ik denk dat ik in mijn beginjaren daar misschien toch iets te ongeduldig naar gekeken heb. Dus ik wou heel veel dingen veranderen in mijn organisatie. Um, en, en ik heb ook moeten vaststellen dat dat niet onmiddellijk kan en dus je kan mensen niet veranderen met een aan-uit knop, hè, dat vraagt tijd uh, en dus moet je de nodige tijd nemen eigenlijk om ook te luisteren meer empathie te tonen ten aanzien van de mensen ook luisteren wat zij willen en daar rekening mee houden waardoor dat je eigenlijk die visie gaat verrijken met inzichten van anderen en, en ik denk dat ik daar wel beter in geworden ben uh, in plaats van gewoon te denken, kijk dit is mijn idee dat zou ik graag uitvoeren uh, dat idee meer gaan verrijken met de, met de inzichten van anderen uh, en daar op een rustigere manier uh, naar kijken om ook meer te balanceren tussen wat is herhaalbaar op de korte termijn en wat is herhaalbaar op de lange termijn. Maar toch ook met de nodige aandacht op die lange termijn, want wat we vandaag zien in de samenleving, ik noem het altijd de Twitter-economie, uh, alles moet onmiddellijk, alles moet direct veranderen, ook heel veel ongeduld in de samenleving. Uh, en het is ook wel belangrijk, uh, denk ik vanuit mijn rol, om daar een beetje rust in te brengen en, en te zeggen van kijk, dit zijn dingen die we doen om vandaag relevant te zijn, dit zijn de dingen die we doen om in de toekomst ook relevant te blijven.
1: U vertrekt vanuit de, de positie van een consultant bij uh, PwC de voorbije jaren. Nu bent u CEO. Ziet u dat u um, ja, bepaalde dingen gedaan hebt om future-proof te worden of te zijn, doet u ook dingen dagelijks om uzelf rijker te maken?
0: Ja, ik denk dat het er begint bij het feit dat je jezelf niet te serieus moet nemen. Hè. Dus je moet af en toe jezelf toch in vraag kunnen stellen. Uh, als je denkt dat, uh, zoals ik daarnet al zei, de wijsheid in pacht hebt en, en daar maar op voorbord duurt, op een bepaald moment is die wijsheid uh, totaal verouderd en niet meer relevant Dus het is heel belangrijk, denk ik, van goed contact te houden, niet alleen met je eigen organisatie en met de mensen daarbinnen, om te weten wat zij eigenlijk verwachten en wat er daar verandert, uh, maar ook in de wereld daarbuiten. Hè. Het is heel belangrijk, denk ik om te blijven volgen wat er gebeurt in de maatschappij. Gebeurt. Wat zijn de geopolitieke trends, wat zijn de economische trends, wat zijn de sociale trends die je ziet in de samenleving. En daar telkens op aan te passen en te zorgen dat je die aanpassing goed doortrekt in je organisatie. Wij zijn in België 100 jaar oud, wereldwijd 170 jaar oud en dat doe je niet als je niet in staat bent om jezelf aan te passen. Als je blijft staan, dan verstar je en dan ga je eigenlijk eerder achteruit dan vooruit. Dus het is heel belangrijk, denk ik, om jezelf te blijven heruitvinden tot de allerlaatste dag.
1: Ja. Veel bedrijven zijn bezig met hun purpose, hun why. Ik vermoed dat dat bij jullie niet anders is.
0: Nee, dat is bij ons uh, ook zo en het, het interessante daaraan is, hè, dus, dus bij ons gaat het om het opbouwen van vertrouwen en het oplossen van, van complexe problemen. Um, het interessante daaraan is... Zoals ik al zei, we bestaan 100 jaar in België, 170 jaar wereldwijd. Die purpose is er altijd geweest. Hè. Wij zijn er altijd geweest om vertrouwen op te bouwen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar het auditberoep bij ons... Um, financiële markten kunnen niet functioneren zonder dat aandeelhouders erop kunnen vertrouwen... Dat de cijfers die worden gepubliceerd, dat dat juiste betrouwbare cijfers zijn. Hè. En wij zijn er om ervoor te zorgen dat dat waar en getrouw beeld... Uh, dat men daarop kan vertrouwen. Dat is altijd al zo geweest. Het verschil met vroeger is dat we daar vroeger niet over spraken. We veronderstelden eigenlijk dat iedereen dat wel wist. En wij gingen dus eigenlijk vooral spreken over wat doen wij. Dus wij gingen uitleggen wij doen audit, tax consulting enzovoort. Um, terwijl vandaag meer en meer maatschappelijk de vraag leeft, ja, leg mij nu eens uit, waarom? En, en welke impact heb je als bedrijf, maar ook als werknemer van dat bedrijf. Welke impact kan ik hebben? Uh, en dus het is veel belangrijker voor ons om dat verhaal, wat wij eigenlijk al altijd als verondersteld hebben, hè, als vanzelfsprekend hebben beschouwd, om dat meer eigenlijk naar buiten te brengen en, en, en ja, in een soort van storytelling uh, naar voren te brengen, uh, zowel bij potentiële recruten als bij onze cliënten, als breder bij onze, al onze maatschappelijke stakeholders die die vraag hebben.
1: Het is natuurlijk niet zo... Evident meer, er zijn veel generaties die van elkaar verschillen, die nu voor jullie werken. We hebben de Generation Y die echt vraagt achter die waarom. En de andere, maar die moeten toch nog allemaal bediend worden. Hoe kan u toch van die groep die heel heterogeen is, een homogene samenwerkende groep maken?
0: Wel, eigenlijk doe je dat door de afstand zo klein mogelijk te houden. Dus door, door zoveel mogelijk mensen de kans te geven om ook hun mening te geven, van de jongste tot de oudste in de organisatie, moet eigenlijk iedereen zijn mening kunnen, kunnen ventileren uh, en, en dat ook vanuit een zeker wederzijds begrip doen natuurlijk. Hè. Dat is heel belangrijk. Maar mijn gevoel is, hoe meer je rekening houdt met, met alle uh, generaties in je onderneming, hoe rijker die organisatie ook wordt. Hè. De ouderen kunnen genoeg leren van de jongeren. Maar je hebt die ouderen ook nodig om die jongeren op te leiden. De gemiddelde leeftijd bij ons is, is 31 jaar. Dus dat is vrij jong. Maar, maar wat je natuurlijk niet wil, is dat er alleen maar jongeren zijn. Want die kunnen zichzelf niet opleiden. Dus, dus je moet dat evenwicht hebben tussen die oudere generatie die misschien wat meer ervaring heeft die ook wat rustiger is en ziet wat, er, wat, wat de impulsieve jeugd misschien iets te veel onmiddellijk wil, die dat gaat kaderen. Um, wat is goed van naar iedereen te luisteren en van een inclusief beleid te hebben. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Nu, inclusiviteit, eh, diversiteit, eh, dat zijn ook dingen die we bevraagd hebben in uh, de enquête. En die bengelen eigenlijk, net zoals social media, een klein beetje onderaan die resultaten. Blijven dat bijzaken, ook in de toekomst?
0: Ik denk dat dat er een beetje van afhangt hoe je die studie interpreteert. Dus je kan zeggen, want ik denk dat ze altijd rond de 30% hangen, dus het is niet dat het helemaal geen reactie teweeg brengt. Maar je kan er op twee manieren naar kijken. Je kan eigenlijk zeggen, waarom staat dat niet hoger in de prioriteitenlijst? Je kan ook zeggen, uh, waarschijnlijk gaan bedrijfsleiders vanuit dat ze die thema's al voldoende hebben behandeld. En dat dat op dit ogenblik minder dan klimaat bijvoorbeeld een prioriteit moet zijn, omdat men al ver genoeg staat. En dat is denk ik ergens wel een, een, een misvatting. Uh, opnieuw als ik naar onze eigen organisatie kijk, ik ben daar dertig jaar geleden, u zei het al, begonnen... Um, en ik heb eigenlijk nooit anders geweten dan dat wij een, een open en inclusieve cultuur hadden. En dan zou je denken, dertig jaar later, dat je bedrijf een afspiegeling is van de samenleving. Hoe dat die is samengesteld. En dan, dan stel je toch vast dat dat niet zo is. Dus ik denk dat we er soms iets te veel van uitgaan dat dat vanzelfsprekend is. Dat dat wel automatisch zal komen. Als je maar gelijke lonen, gelijke opportuniteiten biedt, dan komt dat wel. Maar dat blijkt toch zo niet te zijn. En, en we hebben toch wel ondervonden dat we daar ook als organisatie meer tijd moeten insteken En ook moeten zorgen, zoals ik daarnet zei met, uh, met de generaties, dat we ook naar alle mogelijke groepen in de organisatie luisteren. We hebben vaak gedacht dat mensen met een diverse achtergrond, uh, dat, dat, dat wij wel wisten wat goed was voor hen. Uh, nu hebben we denk ik beter begrepen dat we toch misschien eens moeten luisteren en vragen wat zij daarvan vinden. En we hebben daar een aantal ambassadeurs rond. En de eerste gevoelens zijn toch dat dat, dat, dat goed werkt. Eh, omdat je eigenlijk opnieuw een verrijking krijgt van het debat. Door met die mensen rekening te houden. Maar de manier waarop ik de uitslag lees, is zeker niet dat men het als onbelangrijk beschouwt, maar misschien iets te veel als te vanzelfsprekend. En ja, dat is denk ik misschien wel een vergissing.
1: Een, een kleine side note nog over de enquête. Er zijn toch wel vrij weinig managers met een migratieachtergrond. Hè? Wat ziet u als mogelijkheden om die aanwezigheid dan te verbeteren?
0: Wel, door de mensen met een, een migratieachtergrond ook te betrekken bij ons in het, in het debat. Dus dat is de manier waarop wij daarmee omgaan. En in vragen hoe zij daar naar, naar kijken, hoe wij als organisatie daar beter in kunnen slagen om die mensen niet alleen aan te trekken, maar ook te laten doorgroeien. Wat mogelijkerwijs zo is, is dat mensen met een migratieachtergrond minder vertegenwoordigd zijn in het werknemerschap, maar ik stel vast dat ik ze meer zie in het ondernemerschap. En dat is iets wat, wat eigenlijk vind ik dan een positieve uh, trend is, omdat we in, in België eigenlijk toch wel nood hebben aan meer ondernemerschap. En, en als dat in die groep meer leeft dan in de klassieke bevolking, ja, dan is dat opnieuw een verrijking van de samenleving en dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Maar binnen bedrijven moeten we zeker die inclusie verder versterken door mensen te betrekken en ook ook naar hen te luisteren denk ik ja
1: en dan is er nog natuurlijk een hele grote groep, ook bij jullie namelijk vrouwen en als we naar de resultaten van de enquête kijken zien zij de toekomst redelijk pessimistisch in ze denken dat het nog heel lang gaat duren voor zij op gelijke hoogte dan al die mannen terechtkomen
0: ja, het is, het is heel interessant om, om te zien dat de mannen eigenlijk verwachten dat er veel meer vrouwen in het management zullen zitten in de toekomst dan vandaag terwijl vrouwen dat veel minder zien, zien terugkomen dus dat, dat pessimisme ik kan er alleen maar van uitgaan dat dat gebaseerd is op het verleden en dat zij zien van ja, het is altijd al traag gegaan, waarom zou er nu ineens een versnelling komen? Nu, wat zeker zo is, is dat het tijd vraagt, ook als, dat, als ik dat toepas op onze eigen organisatie, aan de oppervlakte kan je zeggen, pwc 46% vrouwen, 54% mannen, dus dat is redelijk gelijklopend. Maar als je onder die oppervlakte gaat kijken, ja, dan zijn wij vandaag nog altijd maar met 15% venoten, bijvoorbeeld die vrouwen zijn, in al de groepen rond technologie of rond transacties uh, zie je ook dat dat amper aan 20% komt, omdat dat het beroep minder aanspreekt. En het, het, het is toch wel duidelijk dat we ook daar, uh, en we hebben daar ook een, een plan richting 2030 rondop gebouwd, dat we daar een inhaalbeweging te maken hebben om daar opnieuw bewuster mee om te gaan. Omdat eigenlijk een beetje gelijklopend met wat we daarnet zeiden ervan uitgaan dat het vanzelf wel komt, dat, dat leidt niet tot voldoende geloofwaardigheid. En het is die geloofwaardigheid die zal maken dat vrouwen daar anders over gaan denken. Uh, en vandaag geven de cijfers in gelijk. Hè. Dus uh, het blijft een beetje een uphill battle, maar het is alleen maar door er actief mee om te gaan dat we iets aan kunnen veranderen, denk ik.
1: We hebben nog wel wat meer uphill battles uh, uh, die we moeten uh, aanpakken. Uh, corona is er eentje van geweest. Uh, daar zullen jullie zeker wel jullie zelf hebben moeten aanpassen. Klimaat en digitalisering zijn er twee andere. Ik zou willen beginnen met die coronapandemie. Dat heeft waarschijnlijk ook op PwC een enorme impact gehad. Uh, zijn er nu bepaalde gebieden waar jullie verschuivingen gezien hebben? Uiteraard moest iedereen thuis werken.
0: Ja, dus laat mij misschien zeggen dat ik bijzonder trots ben op onze mensen, dat ze door die moeilijke periode zijn doorgeraakt en eigenlijk op een heel goede manier ten aanzien van het bedrijf dan. Wat hen zelf betreft, hebben we zeker gezien dat een aantal mensen het met dat thuiswerken heel moeilijk hebben gehad, omdat ze geïsoleerd raakten, maar ook omdat niet iedereen een comfortabele thuispositie heeft om vanuit te werken. Dus we hebben toch wel gezien dat dat wat uitdagingen met zich heeft gebracht. Technologisch hebben we daar geen problemen gehad. We zijn eigenlijk van de ene op de andere in staat geweest om van thuis te werken zonder problemen. We hebben daar ook die 18 maanden lang geen, uh, geen problemen mee gehad. Maar wat je voelt op het persoonlijke vlak is dat de cohesie voor een stukje verloren gaat dat je bedrijfscultuur voor een stukje verloren gaat en dat is iets waar we nu heel hard aan het werken zijn om dat te herstellen uh, maar waar we ervan uitgaan dat dat toch opnieuw een jaar zal duren voor we dat hersteld hebben omdat natuurlijk mensen zijn nu gewoon om van thuis te werken we hebben daar ook een beleid rond uh, ingevoerd dat mensen die mogelijkheid hebben hè. dus een, een zo groot mogelijke flexibiliteit waarbij eigenlijk de vrijheid van het individu enkel beperkt is door het belang van de groep dus je moet ook rekening houden met de groep natuurlijk en af en toe toch uh, samenkomen om dingen uh, samen te kunnen doen, zowel intern als op, op cliënten. Um, maar dus je moet die cohesie dan herstellen in een omgeving waar mensen niet meer vijf dagen per week elkaar zien. Hè, ofwel op kantoor, ofwel bij een cliënt. Um, en dat, dat zijn dingen waar we mee aan het experimenteren zijn. Hoe doen we dat? Wat is voldoende? Wat is niet voldoende om, om dat te herstellen? Um, maar, maar een heel belangrijk uh, thema op dit
1: moment, ja. En als ik dan eventjes dieper op de kwestie mag ingaan, mensen die niet meer dagelijks op kantoor zijn, minder verbondenheid. Wat hebben jullie dan specifiek allemaal gedaan of georganiseerd om die mensen dichter bij elkaar te houden?
0: Om te beginnen, tijdens de pandemie hebben we gedaan wat we konden, wat er mocht eigenlijk. Dus dat, dat resulteerde dan in wandelvergaderingen in openlucht, elkaar ontmoeten rond een houtvuur in openlucht, om toch maar de mensen samen te brengen. En er is ook geen alternatief voor. In het begin hebben we veel van die dingen geprobeerd, zoals virtual coffees. Dan allemaal achter ons scherm, maar dan samen een koffie drinken in plaats van te vergaderen dat blijft heel artificieel. Hè. Dus je moet mensen echt kunnen samenbrengen. Uh, geleidelijk aan, naarmate dat de maatregelen losser werden, hebben we extra budget vrijgemaakt om meer team-events te organiseren. Hè. En het is heel belangrijk, denk ik, niet alleen om mensen samen te kunnen laten werken op dossiers, maar ook zich samen te kunnen ontspannen en plezierige dingen te doen. Um, dat hebben we zowel op firmaniveau uh, gedaan, we zijn onlangs met, met iedereen en met hun families naar Paradise geweest voor een dag, maar dat is natuurlijk één dag. Hè. Dus, maar we doen dat zowel op, op Firma-niveau als, als in kleinere groepen. Ik verwacht dat we daar minstens een jaar extra aandacht aan zullen moeten besteden om dat terug goed te krijgen.
1: Als we nu kijken naar klimaat en digitalisering, um, volgens de respondenten van de enquête, de belangrijkste focusgebieden. We moeten echt wel realistisch zijn, hè? dat gaat tijd nodig hebben. Hoe kijkt u daartegen aan?
0: dat vraagt tijd. Dus hetgeen dat voor mij belangrijk is, is dat je beweegt, maar op een realistische wijze. Dus dat je niet ervan uitgaat dat je van vandaag op morgen dingen kan veranderen. Een voorbeeld, we hebben een nieuwe car policy ingevoerd. Onze mensen zijn heel mobiel, moeten een wagen hebben om hun, om hun job te kunnen doen. Uiteraard moet er een vergroening komen van het wagenpark, maar je kan dat niet van de ene dag op de andere. De, de infrastructuur is er niet, er zijn ook niet voldoende wagens. De mogelijkheden op de range is is nog soms iets beperkt. Niet iedereen heeft laadmogelijkheden bij hem thuis. Dus je moet dat uitzetten op een plan, in ons geval richting 2030, maar je moet wel duidelijke stappen definiëren om elke twee jaar een daling te hebben van je CO2-uitstoot, zodat je tegen 2030 aan nul zit. En dus het is een kwestie van, van inderdaad dat op een tijdshorizon uit te zetten, maar met concrete milestones. En dat geldt voor een aantal andere klimaatdoelstellingen. Onze kantoren moeten klimaatneutraal worden. Wij zijn aan het werken om onze, onze travel te beperken tot een noodzakelijke travel en dan ook, als we travelen, van daarvoor te compenseren. Dus zorgen dat we daar een bijdrage leveren om dat waar nodig te neutraliseren. Maar al die dingen gaan ook gepaard met een gewijzigd gedrag, een gewijzigd inzicht. Ja, dat, dat vraagt allemaal een beetje tijd. En hetzelfde geldt eigenlijk voor digitalisering. Men denkt vaak, ja, technologie, je installeert dat en dat is dan een aan-uitknop opnieuw om te zorgen dat het werkt. Het gaat heel veel gepaard met menselijk gedrag, aanpassing van mensen. Ze moeten ook vertrouwen kunnen krijgen in die technologie. En ook daar kan je dat niet forceren, dat vraagt de vraagtijd.
1: Is dat iets wat jullie bij klanten ook aanmoedigen?
0: Absoluut. En zeker dat laatste. Dus wat we nog wel eens hebben gezien in het verleden, is dat ook klanten denken van ja een bepaalde technologische oplossing, laat ons die implementeren. En dan zijn we er. Dat, dat werkt zo niet. Dus het, het voldoende aandacht geven voor het change management en het, het meenemen van de mensen in het traject, om ervoor te zorgen dat ze die toepassing ook op een correcte manier gebruiken, ja, dat is, dat is zeker zo. Dat is... Dat is heel belangrijk, ja.
1: En dan wil ik een, een meer persoonlijke vraag stellen. Hè. U, u kent de enquête beter dan wie ook. Uh, hebt u uw eigen stijl al afgetoetst aan al die globale noden die uit die studie uh, vooruitgekomen zijn?
0: Maar ik ga niet beweren dat ik de hele studie uh, op mijzelf heb, uh, heb toegepast. Uh, maar ik, ik denk toch wel dat... Uh, en dat is misschien het voordeel van onze organisatie, dat van, van een aantal van die principes die daarin uh, beschreven zijn, in de trends die we zien dat die principes bij ons al, al langere tijd van toepassing waren. Een beetje eigen aan de organisatie. We zijn anders dan een klassieke onderneming, zijn wij een partnership. En, en binnen een partnership sowieso, als je een leidinggevende rol uh, wil hebben, dan moet je een draagvlak zoeken. Je wordt verkozen. Ik ben nu tweemaal verkozen, dus ik ben in mijn tweede mandaat uh, bezig. Um, dus je moet een draagvlak hebben. En Ik, ik beschouw mijzelf ook niet als een... een, een, een als de baas. Ik beschouw mezelf als de primus inter pares. Uh, en dat is, dat is heel belangrijk. En ook in de organisatie uh, tussen de mensen staan, ook zelf nog cliënten bedienen. Uh, dat is toch wel belangrijk dat je die, dat je contact met de realiteit behoudt. Um, en dus, ik denk dat we daar wel uh, als organisatie en ik dan als individu, dat we daar uh, voldoende in mee zijn. Ja.
1: En als ik dan uh, een beetje een, een misschien een vreemde vraag uh, mag stellen. Um u werkt ondertussen al 30 jaar voor PwC. U moet PwC een maand ontrouw zijn. Bij wie zou u dan als CEO aan de slag gaan?
0: Er zijn daar denk ik een aantal dingen die ik dan wel zou willen uh, doen. Ik ben een, een groot autoliefhebber, dus ik zou wel eens graag een, bij een of andere groot automerk een maand rondlopen om dat eens van binnen te zien. Maar dan heb je het natuurlijk opnieuw over een relatief klassieke organisatie met een klassieke waarschijnlijk leiderschapsstijl. Terwijl hetgeen mij eigenlijk intrigeert uh, meer en meer zijn organisaties die nog vlakker en nog minder hiërarchisch zijn dan we vandaag kennen. Um, en je ziet dat toch wel in de technologiesfeer, dat er daar wordt geëxperimenteerd in een aantal bedrijven met, met gedecentraliseerde organisaties waarbij dat er echt geen, geen centrale leiding is, waarbij er meer zelfleiding wordt gegeven. Um, en ik, ik zou wel eens graag in een organisatie uh, werken die, uh, die daar echt tot het extreem doortrekt, om te zien wat geeft dat. Hey, als je volop vertrouwen geeft aan al je mensen, uh, om zichzelf te, te sturen, uh, lukt dat, lukt dat niet, uh, da daar staan wij toch nog niet. Dus daar ik nog wel van kunnen leren, denk ik.
1: En dan uh, wil ik uh, nog even weten. Mannen en vrouwen denken over het leiden van een bedrijf en werknemer zijn op een andere manier. Dat is ook wel uit die studie vooruitgekomen. Mannen verwachten meer visie en bestaansreden, bedrijfswaarden en strategie. Um, denkt u dat dat ook ook voor vrouwen zo zal zijn? Dat, dat die ook meer daarmee bezig gaan zijn? Want het lijkt alsof de mannen enkel met de hard skills bezig zijn en vrouwen enkel met de soft skills, dat daar een kleine verschuiving zal gebeuren.
0: Klassiek, en dat, dat blijkt ook uit andere studies... Uh blijkt nu eenmaal dat, dat mannen meer rationeel in de rit zitten en vrouwen misschien iets emotioneler in de rit zitten. En ik ben eigenlijk optimistischer voor de toekomst voor vrouwen dan voor mannen. Uh, omdat als je kijkt naar wat mensen belangrijk vinden, dan komt toch meer het creatieve, het empathische uh, naar voren als belangrijk. En, en minder dat, dat puur rationele. En ik denk dat mannen het moeilijker gaan hebben om de beweging te maken van dat puur rationele naar het empathische, dan dat vrouwen gaan hebben om misschien iets meer in hun stijl te steken. Uh, dus ik denk eigenlijk, hoewel we daarnet ook nog gezegd hebben dat, dat vrouwen misschien wat pessimistischer zijn, ik ben eerder optimistisch uh, als ik kijk naar wat de noden zijn van, van de mensen uh, op het vlak van leiderschap.
1: Laatste vraag: wat zijn volgens u de drie belangrijkste competenties van de CEO van 2030?
0: Wat voor mij blijft dat uh, in eerste instantie het hebben van een visie. Hè. Je moet een verhaal hebben. Dat, dat, daar kan je niet buiten dat dat verhaal in 2030 ook anders zal zijn dan het verhaal vandaag. Dat zal wel, maar je moet een verhaal hebben dat kan inspireren, wat, wat mensen willen volgen. Het tweede wat voor mij essentieel is, is dat je als uh, CEO niet denkt dat je alle wijsheid in pacht hebt, dat je alles weet. En dat ook de verwachting niet is van een CEO dat hij alles moet weten. Uh, dus voldoende luisterbereidheid en, en empathie tonen ten aanzien van mensen, dus een diep Menselijke stijl is, is denk ik, uh, daar wel heel belangrijk. En het derde wat ik zou, wat ik zou noemen is uh, ja, voldoende verantwoordelijkheidszin. Hè. Dus uh, het is belangrijk, denk ik, voor een CEO om de moed te hebben om ook keuzes te maken die minder populair zijn, die misschien minder uh, gezellig klinken en, en waar mensen misschien in eerste instantie vragen bij hebben. Dus die moed, die moet er zijn, maar men moet dan ook de verantwoordelijkheid willen nemen... Als het slecht afloopt, dat dat dan de keuze was die men gemaakt heeft, en dus die zin voor verantwoordelijkheid, die vind ik toch ook nog uh, altijd heel belangrijk. Maar al bij al denk ik uh, vooral toch bescheiden blijven.
1: Axel Smitsen, dank u wel dat u er vandaag uh, bij was.
0: Met veel plezier.
1: U luisterde naar Meet the CEO of the Future, een speciale editie van de Trends Podcast in samenwerking met PwC.